0: Hallo, mein Name ist Sven Neutschländer, und in dieser Episode des OMT-Podcasts geht es um Google Analytics 4. Wir reden über all das, was da neu ist, all den Schmerz, den wir haben, seitdem es Universal Analytics nicht mehr gibt. Und wir machen Hoffnung, dass doch noch alles gut wird.
1: OMT
0: Get familiar with it. Versuche dich daran zu gewöhnen, dass das jetzt deine Webanalyse ist. Gehen. In, in dieser Anfangsphase, selbst wenn du früher nur einmal im Monat in dein Universal Analytics reingegangen bist, weil du sie im Schlaf bedienen konntest, geh jetzt mindestens einmal die Woche rein, schau dir die Zahlen an, werde vertraut mit der Art, wie dir die Zahlen jetzt präsentiert werden. Dadurch allein, dass du es oft aufmachst und verwendest, vergisst du einfach, wie das früher mal war. Und das ist deine Realität jetzt. Und wenn du eine Zahl vermisst, dann reg dich nicht darüber auf, sondern versuch herauszufinden, wie du diese Zahl zukünftig in GA4 reinbekommst.
1: Herzlich willkommen zum OMT Online-Marketing-Podcast mit Mario Jung. Hallo Sven, schön, dass du da bist. Sven, wir reden heute über Google Analytics 4. Hattest du dich im Q2 dieses Jahres in die Zeit zurückversetzt gefühlt, als wir
0: die Einführung der DSGVO hatten?
1: Stichwort Torschlusspanik. Ach
0: ja, das kann man so ganz, 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 ganz laut sagen. Also tatsächlich haben viele Leute das auf dem letzten Drücker irgendwie erst auf die Reihe gekriegt. Und manche haben es auch wirklich nicht mehr bis auf den letzten Drücker geschafft. Ja, es gibt jetzt immer noch Leute, die bei uns den Übergang von <lacht> Universal Analytics nach GA4 anfragen. Sowohl als Workshop, weil es ist krass, ja. Ich hätte das nicht vermutet, weil es war ja nun so lange angesagt. Aber für viele Leute ist es halt so pain in the ass. Das ist halt der Grund, warum es so viele Leute einfach nicht wirklich auf die Reihe gekriegt haben, ganz schwer auf die Reihe gekriegt haben oder sich vielleicht sogar komplett von GA4 abgewandt haben, was ja auch einige getan haben. Ja, das ist bei uns auch angekommen. Wir nutzen mittlerweile
1: auch lieber Matomo tatsächlich, aber wir haben immer noch eine GA4-Instanz am Laufen und wir tun uns immer noch schwer davon wegzugehen, haben das auch alles weitestgehend eingerichtet, aber da wir unseren großen Toolbereich ähm, das Tracking von Matomo nutzen und damit ja. verknüpft haben, sind wir immer so hin und her gerissen, wo gucken wir jetzt rein, was machen wir? Und eigentlich nee. ist es ja belastend, zwei Sachen laufen zu lassen. Ähm, was bedeutet das denn für jemanden, der heute erst sich dazu entscheidet? Ja, also
0: kommt ein bisschen darauf an, also wie das vorher genutzt wurde. Also wer äh, mit seiner Webanalyse regelmäßig gearbeitet hat, der erlebt vor allem eins, ein Loch in seinen Daten. Denn obwohl ja Universal Analytics gar nicht so punktgenau abgeschaltet wurde, wie man es ursprünglich mal uns allen angedroht hatte, ja, es hat ja bei vielen äh, Universal Analytics Accounts noch Wochen danach ja, äh, ja. Daten gesammelt, ähm, ist es ist halt so, dass wenn es dann jetzt abgeschaltet ist und du dein GA4 noch nicht auf, im Griff hast, dann hast du halt im Moment oder für die Zeit, wo du es nicht äh, schon vorbereitet hattest, Fehlen ja halt einfach die Daten. Ich kenne halt viele Unternehmen im Kleinstbereich, im kleinen, mittelständischen Bereich. Die gucken da eh nur einmal im Monat rein, um die, um die PDF fertig zu machen, die der Chef einmal im Monat mit den Zahlen für die Firma kriegt. Dort ist das sicherlich alles zu überleben. Ja, es ist zwar nicht geil, aber es ist zu überleben. Aber dort, wo, wo eben auch das Conversion Tracking für Google Ads zum Beispiel dran hing, da ist das halt mal richtig Mist. Ja, und das bringt ja deine Kampagnen durcheinander. Das schmiert einfach die Performance deiner Kampagnen weg, wenn du die, wenn du deine Conversions aus UA hattest, die dann einfach abgeklemmt sind und du halt kein GA4 da dran gehängt hast, dass das ersetzt.
1: Mm. UA steht für Universal Analytics. Universal
0: Analytics, GA4, für Google Analytics
1: 4. <lacht> das ist ganz wichtig. Was <lacht> machen? Wie machen sich diese Unterschiede in der Grundeinrichtung von GA4 bemerkbar?
0: Okay, es ist am Ende... Die, Ver die Verknüpfung zur Webseite ist gleich geblieben. Du benutzt heutzutage für so etwas einen Tag Manager. Ich sage das jetzt mal ganz absichtlich so. Es gibt nämlich viele Tag Management Systeme und nicht nur den Google Tag Manager. Aber wenn du sowieso fast nur mit Google-Produkten arbeitest, ja, dann kannst du natürlich auch den Google Tag Manager dafür benutzen. Und dann fängt es aber in den Einstellungen im Tool selber an, schon anders zu sein. In Universal Analytics, in der alten Version, war es immer so, dass im Standard nur Seitenaufrufe mitgetrackt wurden. Und du musstest wahnsinnig viel zusätzlich einrichten. Und da hat sich das Team von der Google Analytics gedacht, das könnten wir den Leuten leichter machen, indem wir halt ein paar äh, Events, also neben dem Seitenaufruf, noch ein paar weitere Dinge, die ganz spannend für die Auswertung einer Website sein könnten, standardmäßig erfassen. Downloads. Klicks auf Externe, äh, Webseiten, ähm, solche Dinge, die halt überall äh, auf fast allen Webseiten vorhanden sind. Ja, Das wollte man halt von vornherein standardmäßig mitgeben. Ähm, da gibt es dann wieder, wenn du im Detail guckst, ja, nicht alles ist Gold, was glänzt, aber da hat man schon äh, das Gefühl, dass sie sich Gedanken gemacht haben. Hinten raus, dann bei der Auswertung all dieser Sachen, da haben sie sich weniger Gedanken darum gemacht. Ja, wie leicht das für jedermann, der Google Analytics nutzen möchte, dann tatsächlich ist. Was auch noch ein großer Vorteil ist, du kannst jetzt, wenn du tatsächlich über eine App und über eine Webseite verfügst, beides in einer Property in Google Analytics gemeinsam auswerten lassen. Das ist zum erschlochen sicherlich ist das ein großer Fortschritt. Ja, Sie haben das sogenannte Google Signals oder ins Deutsche übersetzen Sie das einfach mit Google Signale sehr viel besser mit, in, mit diesem GA4 verbinden können, als es Ihnen je mit Universal Analytics gelangt. Das ist für die geredeübergreifende Messung ganz wichtig. Also wenn morgens dein Kunde mit dem Smartphone auf deiner Webseite ist, mittags im Geschäft nochmal auf dem Desktop-Rechner dort googelt und abends auf dem Sofa hockt und mit dem iPad da hängt und der ist dann immer in demselben Google-Account eingeloggt, was man ja in den meisten Fällen tatsächlich auch ständig und unentwegt ist, lässt sich dieser User, sofern er nicht irgendwas gegen äh, das Tracking unternommen hat, wiedererkennen. Es ist dann immer die eine Person, die mit drei unterschiedlichen Geräten unterwegs ist. Das, ich, dadurch wird auch die Wiedererkennung von Usern, also ist er ein neuer User oder ein wiederkehrender Nutzer, das wird viel, wird dadurch viel besser in Google Analytics 4. Die, die, die Zielgruppen, die Verknüpfung der Zielgruppen hin zu Google Ads, da hat man wahnsinnig viel unternommen, dass diese Dinge besser werden. Also, da ist, auch wenn viele, man hört die Leute ja fast nur schimpfen, ja, im Grunde genommen, ist der Ansatz, der gewählt wurde, 2019, als dieses Projekt aus dem Boden gestampft wurde. Das ist ja schon wieder vier Jahre her, man glaubt das kaum. All diese Ansätze sind vernünftig und gut. Und es gibt ja diesen alten Spruch, äh, am Ende wird alles gut und wenn es noch nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende. Und das gilt für dieses Tool. Das, <lacht> gilt, für dieses, das, gilt, für dieses, das gilt für dieses Tool definitiv. Es wird der Tag kommen, wo dir einer Universal Analytics oder die Nase hält und dich fragt, na, willst du es zurück? Und du sagst, nein, danke.
1: Hm. Es ist interessant, dass du das sagst. Ich meine, als das Projekt losging, ist immerhin von Google. Gell? Man denkt, die Über beauftragen die besten äh, Menschen, die es gibt zu diesem Thema wahrscheinlich, um sowas auszuarbeiten, dass insgesamt das nicht schlecht sein kann. Ich glaube, dem muss man sich gegenüber frei machen. Dass es was Neues ist und dadurch immer erstmal ungewohnt und vielleicht auch auf Ablehnung stößt, ist, glaube ich, klar und sollte man bewerten. Per
0: se, ich, habe, ich hatte, ich hatte was das... Ich, ja? Was ich schade finde, ist, dass als dann der, Widers also als der Widerstand größer wurde, dass Google das, glaube ich, am Anfang nicht für voll genommen hat. Also nach außen ist das zumindest nicht sichtbar geworden. Da ist Zeit verstrichen... Zum Beispiel, dass es lange Zeit nicht mal offizielle Tutorials zur Nutzung dieses Tools bei YouTube gab, ist einfach eine Schande. Ja, also, da sind aber schon wieder am Meckern. Ja, der alte Mann. Aber ja, auch, dass man höchstwahrscheinlich so ganz normale Endverbraucher, die, die auf dem OMT ein Ticket kaufen, die Leute, solche Leute hat man nie gefragt, wie sie eigentlich Universal Analytics verwendet haben. Wenn die diese Menschen je gefragt hätten, wäre niemals dieses wäre niemals diese Berichte-Landschaft entstanden, die wir jetzt dort sehen. Weil man hat höchstwahrscheinlich nur Entwickler gefragt. Ich weiß es nicht genau, ob man überhaupt jemanden gefragt hat. Aber wenn, dann höchstwahrscheinlich nur krasse Nerds. Aber die krassen Nerds sind ja nicht die Mehrheit der Nutzer dieses Tools.
1: Ich habe das Glück gehabt, beim, vor kurzem beim SEO Day durfte ich den Michael Janssen zu dem Thema anmoderieren. Ja. Und er sagte, Google Analytics 4 ist wie neu laufen lernen. Also es ist halt einfach ein ganz anderer Ansatz und wenn man ja, sich, man wird glücklich damit, wenn man sich von dem Alten freimacht, kopfmäßig und das Neue akzeptiert, dann ist es, so wie du eben auch gesagt hast, das Bessere und es ist auch wirklich gut. Aber man muss halt diesen Schritt erstmal
0: gehen. Genau, und das muss ich auch nochmal sagen, dieses am, am Alten so sehr hängen, es liegt erstens im Menschen, es liegt zweitens auch arg im Deutschen. Das kommt schon auch noch erschwerend hinzu. Und äh, wir alle haben halt auch so viel zu tun, dass du dir immer wieder sagst, halt, warum jetzt auch das noch? Ja, also es ist äh, diese Dinge kommen aber immer zur Unzeit. Ja, deswegen, es gibt höchstwahrscheinlich nie einen guten Zeitpunkt für diese Dinge. Ich hätte mir nur gewünscht, dass äh, Gut, wer, wer hätte all die Möglichkeiten gehabt? Die haben doch die Kohle dafür, ja. Die haben höchstwahrscheinlich auch die besten Leute. Die Kommunikation, gerade eben auch die Hilfestellung auf dem Wechsel hin, da ist so viel in den Sand gesetzt worden. Und dann hätte man dieses neu, dieses La neu laufen lernen, das hätte man viel leichter für die Leute hinkriegen können. Und ich sag dir eins, ich benutze das Ding ja schon seit anderthalb Jahren. Wirklich intensiv und ausschließlich. Ich hatte mein UA nur noch hin, im Hintergrund laufen und du möchtest schon auch jetzt eigentlich UA nicht mehr zurück, wenn du es wirklich benutzt, dieses Google Analytics 4 und es auch für dich so eingerichtet hat, dass es für dich passt dann ist es ein gutes Tool, das noch ein paar Macken hat die es bis Ende nächsten Jahres sicherlich los sein wird
1: Das klingt ja jetzt alles nach viel Licht und auch ein bisschen mehr Schatten und dann ist da ja auch noch der Datenschutz, jetzt weiß ich du bist kein Anwalt, aber das ist halt eine Frage die immer mitkommt Inwiefern hat sich deiner Meinung nach die Datenschutzlandschaft auf die Verwendung von Google Analytics 4 ausgewirkt? Traust du dich überhaupt da ein Statement zuzugeben?
0: Also klar, also dies ist keine Rechtsberatung, dann haben wir es offiziell gesagt. Ähm, kaum ein Laden in der Größenordnung versucht, so viel von all dem DSGVO-Zeug umzusetzen wie Google. Ja, Schau dir mal an, wie krass Meta sich all dem eigentlich verweigert. Also im Vergleich dazu tut Google schon. Aber man muss halt immer verstehen, dass die auch ihre eigenen Interesse haben. Also, sie haben zum Beispiel darauf verzichtet, die IP-Adresse komplett zu erfassen. In GA4 ist diese anonymisierte IP-Adresse zum Standard geworden. Du kannst Google Signals abschalten. Ja, Du kannst dich bewusst dagegen entscheiden, Daten in dieses System aufzunehmen, die dir als personenbezogene Daten ausgelegt werden könnten: Alter, Geschlecht, Interessen. Ja? du hast die Möglichkeit, mit dem Consent Mode zu arbeiten, um ganz bestimmte Dinge dann wieder zu äh, auszubügeln, die dir durch diese ganzen, äh, durch deine Consent Abfrage verloren gehen. Die denken viel darüber nach. Was mich ein bisschen ärgert immer noch ist dass sie es nicht so wie andere Unternehmen dabei belassen, die Daten, die in Europa gesammelt werden, auch nur in Europa auszuwerten. Das würde dieses Problem, dass die Daten in die USA gehen und immer wieder diese Datenschutzabkommen mit den USA äh, vor Gericht verlieren statt gewinnen, äh, das würde auch noch dieses Argument aushebeln. Aber ich denke, dass eigentlich Google auch mit der Aufbewahrungsfrist, ja, du kannst nicht mehr bis zum St. Nimmerleins-Tag die Daten da drin speichern. Generell ist es dir eigentlich verboten, und das war auch schon in Universal Analytics so, die ganz knallharten personenbezogenen Daten überhaupt da reinzutun. Du darfst da keine E-Mail-Adressen reinschreiben. Du darfst da keine e Du darfst keine Telefonnummern da rein sammeln. du darfst keine Klarnamen da reinsammeln. Das war schon immer so. Ich weiß, dass das Leute trotzdem tun. Aber damit verstoßen sie nicht nur gegen, die, gegen, gegen das, was wir heute landläufig als einen guten Datenschutz ansehen, sondern sie verstoßen tatsächlich auch gegen die AGB von Google Analytics 4 selbst.
1: Okay, Gesetzlichen Fall, ein Unternehmen entscheidet sich für GA4. Welche hey. ersten Schritte sollten Online-Marketing-Manager unternehmen? Um Google Analytics 4 mit ihren Websites zu verbinden, insbesondere in Bezug auf das Tracking über den schlichten Website-Traffic hinaus, Stichwort Events und Conversions. Ich weiß nicht, war das jetzt zu viel auf einen Schlag? Du, ich glaube, du.
0: Ja, nein, 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 nein. Also, mach das alles mit einem Tag-Manager. Das ist der erste gute Wort, ja. den ich gebe, dass, weil du am Ende das, was du dann im Tag-Manager an Events auf deiner Webseite markierst, erfasst, wie auch immer du es nennen möchtest, die dann nämlich nicht nur für dein Google Analytics 4 zur Verfügung steht, sondern auch für deine ganzen Ads-Manager, die da so laufen. Du kannst diese Events dann nämlich auch an äh, dein Google Ads melden, du kannst sie an den Meta-Ads-Manager äh, schicken oder zum Beispiel eben auch an diese LinkedIn-Werbesolutions. Das ist das eine. Denk darüber nach, was für dich, Google schafft gerade wieder einen neuen Begriff, du darfst dich schon mal dran gewöhnen, das Key Event, das Schlüssel Event. Denk Juhu. darüber nach. Ja, ja genau. Was, was sind deine Schlüssel Events? Was ist wirklich, was sind die Dinge auf der Webseite, die du betreibst, die einen Menschen, der wirklich interessiert ist an deinem Produkt und deiner Dienstleistung, von allen anderen unterscheiden, die es nicht sind? Da ist immer der, das härteste und krasseste Beispiel, um zu verständlich zu machen, worum es geht, ist das Kontaktformular. Der Klick auf eine E-Mail-Adresse, der Klick auf die Telefonnummer. Aber das kann zum Beispiel in so einem B2B-Umfeld, kann das zum Beispiel auch das Runterladen ganz bestimmter Use Cases sein. Oder das Anschauen eines Videos, das da gerade läuft und einen Produktionsprozess oder ein Produkt intensiv erläutert. Und in der B2C-Welt kann das dieses Befüllen des Warenkorbs, ohne ihn abzuschicken sein. Ja? Vorbereitete Events. Mach dir über diese Key-Events Gedanken und dann sorge dafür, dass die sauber in diesem Google Tag Manager erfasst werden, an das Google Analytics 4 geschickt werden und dort gibt es einfach so einen kleinen Toggle, der von grau nach blau geht und damit hast du es dann auch im Google Analytics 4 zu einer Conversion erklärt. Dies ist darüber nachdenken. Was ist eigentlich von all dem Traffic, der da auf meiner Webseite stattfindet? Was sind darin die Momente, an denen ich ausmachen kann, ob hinter, diesem, hinter dieser Aktion ein für mich ein zukünftiger Kunde steckt? Ja, das passiert immer noch viel zu selten. Ah, die Leute einfach nur nach, was in einem YouTube-Video gefunden haben oder der und der hat das gemacht, dann mache ich das mal auch. Aber du musst dich hinsetzen und das für dein eigenes Geschäftsmodell rausfinden. Du musst einen Plan machen. Ja, das, nur, das ist bei einem kleinen oder bei einem kleinen mittelständischen Unternehmen ist das okay, ein 300-seitiger Plan. Aber es ist einfach ein wichtiger Teil für den langfristigen Erfolg deiner Webanalyse, das zu definieren im Tag Manager, einwandfrei zu erfassen und dann ans GA4 hm. zu melden.
1: Welche neuen Berichtsfunktionen beziehungsweise Analysemöglichkeiten bietet GA4, die für uns Online-Marketer besonders spannend sind, aus deiner Sicht oder deiner Meinung
0: nach? Also, für, jetzt mal für die ganz normalen Marketing-Online-Marketer, die noch 5000 andere Sachen auf der Uhr haben und danach noch zwei Gedanken für die, die tiefer reingehen können. Also für denjenigen, die, der in Google Analytics 4 vielleicht 2, 5, 8 Mal im Monat reinschaut, ist diese flexible Navigation eigentlich sehr spannend. Du musst gar nicht mit der Navigation leben, die dir Google Analytics 4 vorgibt. Sondern die Idee ist, dass du dir deine eigenen Navi Navigation bauen kannst, in der du die schon fix und fertig erstellten Berichte hinzufügen kannst, für die du aber auch bestehende Berichte zu benutzerdefinierten Berichten umwandeln kannst. Und dann hast du eigentlich dein eigenes Google Analytics 4 für dich. Und dafür gibt es YouTube Tutorials wie Sanda mehr, wie man sich so eine Navigation baut. Wie man so einen Standardbericht zu so einem benutzerdefinierten Bericht macht und wie man dann im Zweifelsfall, wenn man das will, einfach seine Universal Analytics Berichte, Quelle Medium, Landing Pages, Conversions, ja das sind ja die, die die, Leut, die meisten Leute angeguckt haben, wie man die einfach in seinem GA4 sich zusammenklickt und dann in der Navigation fest ablegt. Für alle die, die ein bisschen tiefer gehen können oder wollen oder beides... <lacht> sind sind die explorativen Datenanalysen. Das ist einfach ganz spannend, weil du da auf Rohdaten zurückgreifen kannst. Das ist halt toll, weil du wirklich ein total flexibles Auswertungstool für deine von dir gesammelten Daten hast. Das ist schon was Besonderes. Das gab in der Form halt in Universal Analytics gar nicht. Das finde ich schon beeindruckend. Dass sie das in dieser Form jetzt zur Verfügung stellen, aber genau diese Flexibilität, die Leute wie ich total geil finden, findet der überwiegende Teil der Standardbenutzer fürchterlich anstrengend.
1: Ja. Aus welchen dem, der Berichte lassen sich deiner Meinung nach interessante Erkenntnisse und Einsichten ziehen, die ein Online-Marketing-Manager dafür nutzen kann, um seine Marketingstrategien auch zu optimieren?
0: Also. Ich habe ja schon kurz jetzt in der Antwort vorher angedeutet, die so standardmäßig zur Verfügung gestellten Berichte machen es den Leuten schon schwer, oft an das zu kommen, was sie eigentlich wollten. Also ich werde sehr, sehr oft gefragt, ich habe doch immer in diesem Bericht, der hieß früher Quelle Medium, reingeguckt, wo ist denn der um drei Gottes Namen? Ja, und da musst du halt schon einen, einen ganzen, ganz ordentlichen Klickweg gehen, um irgendwann in diesem Dropdown-Menü der primären, äh, Dimension, Quelle, Medium zu finden. Es hilft nichts. Du wirst dir diese Dinge, die für dich jeden Tag nötig sind, wirst du dir dort zusammenbauen müssen. Das ist da, wo der Einrichtungsprozess der, in der Grundeinrichtung vielleicht jetzt ein bisschen weniger Zeit in Anspruch nimmt, kannst du diese Zeit jetzt dafür investieren, um dein Google Analytics 4 genau mit diesen Berichten aufzuladen. Hol diese Berichte, zum Beispiel Quelle, Medium, die so mit so vielen Klicks recht tief vergraben sind, hol die nach oben. Zieh dir das als benutzerdefinierten Bericht in eine eigene, von dir zusammengestellte Navigation rein. Mach das auch mit dem landing pages bericht Du kannst nämlich dann, wenn du dir diese Berichte anschaust, jetzt im Standard, das sind viele Metriken nicht enthalten, die für dich als Online-Marketer wichtig sind. Zum Beispiel fehlt in Quelle Medium die Metrik Conversion Rate. Ich weiß nicht, warum man Conversion-Rate weggelassen hat. Keine Ahnung. Mich überfordern solche Sachen. Aber natürlich ist es für viele nicht ganz unspannend, die Conversion-Rate für die einzelnen Kanäle, für die einzelnen Quellen und Medien, sich auf einen Blick anschauen zu können. Und dann kann ich über einen benutzerdefinierten Bericht diese Metriken einfach hinzufügen, die ich brauche. Und andere Metriken, die mir eigentlich nichts sagen für meinen Marketingalltag, die kann ich aus den Berichten rauslöschen. Mach das dann mit dem Landing Pages bericht lade diesen Conversions-Bericht, den es in GA4 gibt, zum Beispiel mit den Ereigniswerten auf. Vergib jedem deiner Key-Events, deiner Schlüsselereignisse, einen Wert in Euro. Es geht kein Weg mehr dran vorbei, dass du deine Conversions mit einem monetären Wert belegst. Google predigt das seit Jahren für Google Ads. Wird es irgendwann jetzt demnächst unabdingbar sein, wenn du eine vernünftige Conversion-Optimierung deiner Google Ads-Kampagnen durchziehen willst und zieh dann auch diese Ereigniswerte in dein GA4 mit rein? Hast du einen Online-Shop? Dann musst du dieses E-Commerce-Tracking zum Laufen kriegen. Und da musst du manchmal hart kämpfen als Online-Marketer mit den Entwicklern, bis die das auch bis zum letzten Piep auf die Reihe gekriegt haben, dass du alle Daten sehen kannst. Aber es ist wirklich diesen Kampf wert, weil da wirklich bis hin zu Kaufabschlusstrichtern ist eine ganze Menge da, dass dir den Online-Marketing-Alltag leichter macht. Wenn du deine Website-Sucher auswerten willst, dann kümmere dich darum, dass du da wirklich auch die Suchbegriffe siehst. Das ist im Standard leider nicht enthalten. Und wenn du deine Seitenladegeschwindigkeit irgendwie regelmäßig überprüfen lassen musst, auch da gibt es in der Zwischenzeit Möglichkeiten, wie man das in sein Google Analytics 4 reinbekommt. In Universal Analytics war ja da ein Bericht Standard. Aber den haben sie entweder noch nicht oder sie wollen ihn niemals in GA4 eingebunden. Aber es gibt auch hier wieder der Verweis auf die üblichen Verdächtigen bei YouTube. Es gibt da reichlich gute Tutorials, die einem zeigen, wie man das auch als ganz normaler Markt, da musst du kein, da musst du wirklich kein Nerd sein. Wie du einfach diesem Tutorial folgend das ganz gut mit dem Tag Manager und Google Analytics 4 in den Griff kriegst.
1: Mhm. Wie hat sich GA4 im Laufe der letzten Jahre entwickelt? Welche Verbesserungen wurden seit den Anfangsschwierigkeiten vorgenommen und wann wird GA4 ein vollständiger Ersatz für das alte Google Analytics, also Universal Analytics sein?
0: Also meine Vorhersage ist, dass sie noch das nächste Jahr brauchen werden. Also ich denke mal so Ende 2024. Weißt du, wenn wir dich das ein bisschen vergleichen? Mit dem Übergang von Google AdWords zu Google Ads. Das ist ja noch gar nicht so lange her. Das war 2018. Da haben sie ja auch die ganze Plattform nochmal neu programmiert. Ja, weil einfach das alte Google AdWords, dieses Backend, das, also es wäre irgendwann einfach wie so ein Teddybär, der platzt, hätte das Ding ausgesehen. Ja, wenn es dann irgendwann mal kaputt ist. Und die wussten, dass sie da irgendwas machen müssen. Und haben dann halt neu programmiert. Und das war am Anfang auch ganz schlimm. Das war vergleichbar mit der Situation jetzt. Und auch jetzt ist es so, dass niemand mehr die Google AdWords-Plattform zurück will. Da ist viel passiert. Und ich denke mal, dieser Punkt, wo wir halt das Alte nicht mehr zurück wollen, wo es anekdotischen Charakter hat, Universal Analytics zu erwähnen, das passiert irgendwann. In 12 bis 18 Monaten ist das soweit. Man sieht jetzt, dass sie mit Hochdruck an verschiedenen Dingen arbeiten. Dass es also nicht nur die Möglichkeit gibt, Zielgruppen zu erstellen, sondern dass tatsächlich auch ein Zielgruppenbericht dafür zur Verfügung steht. Ja, Sie haben halt am Anfang sehr viel, glaube ich, gemacht für die Dinge, die unabdingbar sind und haben unterschätzt, wie lange es braucht, bis die unabdingbar notwendigen Dinge fertig programmiert sind. Zum Beispiel alles, was mit Google Ads in Verbindung steht, die Verknüpfungen dorthin, Metriken und Daten dorthin zu schicken, das mit den Conversions hinzukriegen und so weiter. Sie versuchen, den Datenschutz ernster zu nehmen im Rahmen der Möglichkeiten, die halt so eine große Plattform halt bietet. Sie haben mit den explorativen Datenanalysen einen wahnsinnigen Fortschritt gemacht. Trichteranalysen, Kohortenanalysen, dieser User-Explorer. Immer wenn ich einen Workshop gebe, dann zeige ich den Leuten das und die Leute staunen Bauklötzern was da alles schon da ist. Aber niemand traut sich, auf diesen Link zu klicken, weil explorative Datenanalyse so klingt wie Steuererklärung. Ja, das halt immer ja und das ist, ich bin ja, also ich habe das alles ja nie studiert. Ich bin ja einer von diesen alten Säcken, die das so im Learning by Doing irgendwie, weil ich halt das schon, vor 20 Jahren konntest du Online-Marketing nicht studieren. Und ich habe mir halt viele Sachen erst später beigebracht. Also explorative Datenanalyse ist tatsächlich, das hat nicht Google erfunden, den Begriff. Das ist tatsächlich ein entstehender ein Fachbegriff aus der Statistikwelt. Aber ob man den nun unbedingt als button in Google Analytics 4 hat verwenden müssen, ich weiß nicht, ob es wirklich so ist, weil es, es schreckt viele Leute ab. Aber da ist schon viel da, was ganz spannend ist und sowas. Es gab einen User Explorer und Universal Analysis, gab eine Art Kohortenanalyse, die war aber wirklich sehr, sehr rudimentär im Vergleich zu dem, was dir jetzt äh, mit Google Analytics 4 möglich ist. Und die Trichteranalysen haben sie sogar jetzt, weil sie schon glauben, dass... Gut, so, dass Sie es glauben, dass Trichter-Auswertungen wahnsinnig wichtig sind. Für uns Online-Marketer haben Sie sogar jetzt vor ein paar Wochen, so ein paar Wochen vorm OMT vielleicht, Im, im Sommer 2023, haben Sie eingeführt, dass man diese explorative Datenanalyse sogar zu einem Bericht umwandeln kann und dann fest in die Navigation verknüpfen kann. Und das finde ich, da... da Jetzt habe ich langsam das Gefühl, sie hören den Leuten, der Mehrheit der Leute, die Google Analytics 4 nutzt, zu. Und ich denke, alles, was jetzt noch kommt, da wo es noch viele Leerstellen gibt, zum Beispiel beim Punkt Attribution, ja, da ist so gut wie, das ist alles so unterirdisch nicht gut gemacht im Moment. Da wird jetzt in den nächsten Monaten noch einiges passieren. Und auch wenn das im Marketing nicht so weit verbreitet ist, diese Eigenschaft, ja, diese menschliche Eigenschaft mit ein bisschen Geduld schaffen wird. Welche
1: Empfehlung hast du für Online-Marketing-Manager in Agenturen und kleinen bis mittelständischen Unternehmen, um das volle Potenzial von GA4 auszuschöpfen?
0: Hm. Also, du musst einfach wissen, ob das Ding richtig eingerichtet ist. Du musst einmal mit einer Checkliste oder mit einem Tutorial oder was auch immer die Grundeinstellungen durchgehen, um dir sicher zu sein, dass dieses Ding das misst, was du messen möchtest und nicht irgendwas anderes noch nebenher macht, dass du dich einfach auf die Zahlen verlassen kannst, die dir dieses Google Analytics 4 äh, präsentiert. Ähm, lass es bitte nicht bei den Standardberichten. Mach dir die Mühe und richte dir dein eigenes Google Analytics 4 mit den mit deinen eigenen Berichten, in denen nur die Dimensionen ausgewertet werden, die du brauchst und zwar mit den Messwerten, mit den Metriken, die für dich wichtig sind und dann versuche dich irgendwie auf dem Laufenden zu halten da das ja immer noch ein entstehendes Produkt ist ja du kannst da nicht den du kannst nur begrenzt den offiziellen Kanälen von Google folgen es gibt ein was ist neu in Google Analytics 4 äh, Blogpost in der Google Analytics 4 Hilfe den kann man nutzen oder aber man folgt einfach so ein zwei äh, GA4 Species auf vier Spezies of YouTube, sobald eine neue Funktion rauskommt, ein, zwei Tage später ist das passende Tutorial dazu da und dann hältst du dich selbst auf dem Laufenden und dann Get Familiar with it. Versuche dich daran zu gewöhnen, dass das jetzt deine Webanalyse ist. Geh in, in dieser Anfangsphase, selbst wenn du früher nur einmal im Monat in dein Universal Analytics reingegangen bist, weil du sie im Schlaf bedienen konntest, geh jetzt mindestens einmal die Woche rein, schau dir die Zahlen an, werde vertraut mit der Art, wie dir die Zahlen jetzt präsentiert werden. Dadurch allein, dass du es oft aufmachst und verwendest, vergisst du einfach, wie das früher mal war. Und das ist deine Realität jetzt. Und wenn du eine Zahl vermisst, dann reg dich nicht darüber auf, sondern versuch herauszufinden, wie du diese Zahl zukünftig in GA4 reinbekommst. Und dann, wenn du das Tutorial dafür gefunden hast, dann setze es um und freue dich darüber, dass du einen, ein Datum mehr hast, an dem du dein Online-Marketing, mit, mit dessen Hilfe du dein Online-Marketing besser machen kannst. Die Webanalyse als eine Antwortmaschine für dein Online-Marketing zu verstehen, das halte ich einfach für, für, für den wichtigsten. Schritt, den du gehen musst. Immer wenn dir irgendeiner deiner Kollegen, wenn dein Chef oder wenn du Agentur bist, wenn dein Kunde dir eine Frage stellt, versuche diese Frage mit deiner Webanalyse zu beantworten, wenn es Webanalyse relevant ist. Ihr wisst, was ich meine. Und dann, wenn du die Frage noch nicht beantworten kannst, weil dir halt ein Datum fehlt, sorge dafür, dass diese Daten zukünftig in diesem Tool verfügbar sind. Dann wird über einen ganz schleichenden Prozess der vielleicht auch dann ein, zwei, drei Jahre dauert, dann wirst du ein Analytics haben, das exakt auf deine Firma passt und das keine Frage, die in der Unternehmung und rundherum aufkommt, unbeantwortet bleibt.
1: Und welche zukünftigen Entwicklungen können wir von Gf also... Blick in die Glaskugel, ja, ist immer ein bisschen schwierig, ja. aber welche, welche zukünftigen Entwicklungen können wir deiner Meinung nach von GA4 erwarten und wie können sich Online-Marketing-Manager oder SEOs oder was auch immer darauf vorbereiten?
0: Ja, also was ja sehr bedauerlich ist, Google Optimize stirbt. Ja. Ähm, Gott. Eine Träne. Keine Ahnung. Ja, ja. Es ist so traurig. <lacht> also ich, ich, ich kenne auch viele Leute, die wissen gar nicht, was Google Optimize ist. Die wissen das vor was ab testing tools ist. Und b test haben die im Leben noch nicht durchgeführt. Und dann haben wir jetzt wieder die Gelegenheit, allen ins Gewissen zu reden. Wenn ihr wissen wollt, was funktioniert, dann müsst ihr testen. Und das geht am besten auf einer Website, wenn ihr ein b testing tool nutzt. Aber Google Optimize wird nicht mehr das äh, Mittel der Wahl sein können, denn das ist ja dann bald geschickt. Ja. so. Jetzt versprechen Sie uns irgendwie in so einem Nebensatz, da kommt was in GA4. Das fände ich, wenn Sie es denn tatsächlich tun, was nie sicher ist. Bloß weil Sie es mal irgendwo hingeschrieben haben. Das fände ich gar nicht so dumm. Denn es ist ja Teil der Webanalyse. Ja, ich will, ich habe eine Hypothese. Ich möchte beweisen, ob meine Hypothese zutrifft. Die Daten, um das dann später auswerten zu können, liegen ja sowieso in GA4. Also warum nicht? b testing innerhalb von GA4 haben. Ja, also, das ist das eine. Dann werden sie, also von Anfang an hatte ich das Gefühl, dass der Fokus bei GA4 sehr stark im E-Commerce-Bereich liegt. Dass sie da versuchen, halt Punkte zu machen. Dass ihnen das nicht gelungen ist, werden dir viele, oder dass ihnen das nur begrenzt gelungen ist, werden dir viele Leute sagen, die ganz tief im E-Commerce drinstecken und mit GA4 gerade versuchen, erfolgreich zur Rande zu kommen. Aber... Da wird noch viel, viel mehr passieren. Wenn die erstmal mit diesem ganzen Kinderkrankheitskram in den, in den Basissachen durch sind, dann werden sie sich vor allem darauf stürzen. Denn ich denke, das ist halt auch, wenn du in Richtung Google Ads denkst, ist dort halt für sie sehr, sehr viel zu holen. Wenn das wirklich an dieser Stelle die E-Commerce-Auswertung noch tiefer funktioniert und Sie das dann praktisch an die Google, mit, mit an die Google Ads Kunden antragen können, die halt auch das, die richtig fetten Budgets für Ihre, für Ihre Online-Shops bei Google Ads raushauen, dann ist das so eine Win-Win-Win-Win-Win, du weißt schon Situation. Und ich glaube, wir alle, also Attribution ist im Moment ein ganz, Großes Thema in der Webanalyse: wie kriege ich also raus, welchem Kanal wie viel vom Erfolg zuzuschreiben ist. Ja? Und die versuchen dann natürlich auch mit datengetriebener Attribution algorithmisch sowas zu ermitteln, weil wir als Menschen das nur ganz schwer manuell tun können. Und obwohl du, wenn du dann jetzt in dein aufgrund vielleicht auch dieses... Dieses Pod, dieser Podcast-Episode anfängst, seine Grundeinstellungen in GA4 besser zu ergründen, obwohl du dort lesen wirst, es ist doch schon datengetriebene Attribution, wirst du am Ende feststellen, dass das irgendwie, wenn du dann mal vergleichst, wie wär's denn, wie ist denn das mit dem mit der alten Attribution im Vergleich zu dieser Datengetriebenen, dass es ja im Moment noch gar keinen Unterschied gibt? Ja, weil für die meisten ist es so dass einfach bisher immer noch das Attributionsmodell, das da datengetrieben steht, am Ende nur letzter indirekter Klick ist. Das, was wir in Universal Analytics immer schon hatten, weil einfach der Traffic oder die Conversion-Eventmenge oder auch beides viel zu gering ist, um wirklich datengetriebene Auswertungen in der Attribution zu betreiben, aber... Je besser die das Lernen bei den großen Accounts, desto wahrscheinlicher ist es, dass es eben auch für die kleineren Webseiten irgendwann eine algorithmische Betrachtung von Attribution geben kann. Und ich denke, das wäre etwas, woran alle interessiert werden, besser zu verstehen, und zwar ohne, dass du eben diesen Glaskugel... Scheiß machen muss, sondern, dass dir, dass du weißt, da ist jemand, der kann, weil er einfach große Datenmengen jeden Tag auswertet, der kann mir das verlässlich sagen. Wenn jemand fünf Touchpoints brauchte, bis er bei mir, was weiß ich, ein Seminar für 1500 Euro gebucht hat, welcher von den fünf Touchpoints hat wie viel Anteil am Erfolg dieses Verkaufs? Wie viel von diesem Umsatz kann ich welchem Kanal zuschreiben? Damit ich halt nicht nur lerne, welcher Kanal schon super funktioniert und den vielleicht skalieren kann, sondern dass ich mal lernen kann, wo hakt es denn noch und wo muss verbessert werden oder wo muss vielleicht doch mal ein Budget gestrichen und mit dieses freiwertende Budget mit dem Test für einen neuen Kanal verbunden werden.
1: Hm. Ja, mega spannend. Eigentlich sind wir am Ende angekommen. Vielleicht noch eine Sache. Ich glaube, dass immer noch sehr, sehr viele weinen, weil sie sich jetzt wieder was Neues ähm, äh, aneignen müssen. Ja. Eins, zwei Tipps von deiner Seite, wie ich es am besten angehe.
0: Ja, ihr habt doch die OMT-Vorträge alle mitgeschnitten, oder? Na klar. Nein. Also ein guter Einstieg, sich diese 35 Minuten Irrsinn anzuschauen, die ich da auf dem OMT präsentiert habe. Und wiederum darin ist eine Präsentation mit wahnsinnig viel, irrsinnig vielen äh, YouTube-Tutorials. Die sind alle vorselektiert, denn ich glaube, im Moment ist das für den normalsterblichen Online-Marketer, wenn du weißt, wem du folgen musst und welche Tutorials so wirklich funktionieren, ist das die beste Möglichkeit, sich daran zu tasten. Google gibt dir diese Hilfe. Einfach nicht und du, ein Buch dazu zu kaufen ist auch Album, weil ja, ja. bis das Buch gedruckt ist, ist, die, ist das Menü schon wieder. Ja, du weißt, was ich meine. Und da ist, glaube ich, im Moment YouTube eine sehr, sehr, sehr gute Möglichkeit äh, und das hinzukriegen, was notwendig ist, und dann in den Austausch mit Leuten zu gehen. Das ist, das gilt ja nicht nur für, für GA4, aber im Moment, glaube ich, im Besonderen für GA4, auch ein bisschen bei Google Ads, weil bei Google Ads verändert sich auch gerade so wahnsinnig viel. Einfach wenn du ein Problem hast, die zwei, drei, vier Leute, denen du vertraut, die auch auf derselben Welle wie du unterwegs sind, dass ihr da so eine kleine Leidensgruppe, wie auch immer, bildet und euch einfach austauscht. Ja, so, Ich habe das und das Problem, hattest du das schon? Was kann die Lösung sein? Oder hast du eine Idee, wo ich nachgucken kann? Und dann kann man natürlich immer so Leute fragen wie, ja, genau, Mike Bruns, äh, Michael Jansen, ja, den Deutschländer oder wen auch immer sonst. Die sind ja auch alle immer nur eine LinkedIn-Message entfernt im Zweifelsfall. Ja. ja. Aber was du nicht, was man, was man niemandem nehmen kann, ist, dass man da ran muss. Ja, es geht kein Weg vorbei und irgendwie lebenslanges Lernen, bla, 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 du weißt schon. Ja, es, und wenn das, wenn du damit fertig bist, kommt irgendwas anderes. Das hört ja in unserem, in der Branche, in der wir uns bewegen, hört das ja nicht auf. Das ist nur ein Schritt unter vielen, der ist vielleicht ein bisschen krasser, aber wir, es gehört zur DNA dieses Geschäfts, das wir betreiben, dass die einzige Konstante und jetzt 5 Euro ins Rasenschwein ja, die Veränderung ist.
1: Also es war jetzt ein ungeplanter Pitch. Wir haben alles aufgezeichnet für den OMT, vom OMT. Allerdings sind diese Vorträge nicht kostenfrei. Ähm, hat äh,
0: das gesagt. Niemand. Also
1: die Leute sollen da drin deswegen sa das
0: ist da drin. Ja, genau. deswegen sage ja ich
1: ja ungeplanter Pitch. Also wer Interesse an dem äh, wirklich tollen Vortrag, ich habe ihn mir schon angehört, von äh, Sven hat, ich glaube, einzelne Vorträge kosten 20 Euro. Wer alle vom OMT haben will, ich meine 180 oder so. Also es lohnt sich. Ähm, die Vorträge waren bombenstark dieses Jahr, muss ich sagen. Alle miteinander. Ja, genau. Deswegen äh, hiermit ein Pitch zum Ende. Wer darauf Lust hat, einfach eine E-Mail an info.omt.de und wir geben euch dann gerne die, äh, den Zugang, beziehungsweise sagen uns, wo ihr das häufig kö erwerben könnt. Das lohnt sich, vor allem, wenn ihr äh, euch mit GA4 beschäftigen wollt. Das war auch nicht äh Sven, sein Vortrag war auch nicht der einzige. Wir hatten, glaube ich, noch einen zweiten zum Thema GA4, wenn ich mich recht erinnere, vom Markus Bersch, glaube ich.
0: Ja, von Markus Bersch. Ja, genau. Genau, der, genau richtig. Und das, Markus Markus, ja. <lacht> also ja. alleine er wäre schon aus Unterhaltungsgründen die 180 unter Euro wert. <lacht> ja, also das muss du wirklich sagen, ja, also das hat nicht, das war nicht nur wahnsinnig viel Wissen, das hat diesmal eben auch Spaß gemacht und bei all dem, das darf man nie vergessen, ja, auch wenn das manchmal so eine Quälerei ist. Das macht auch Spaß. Lasst euch den Spaß an, an dem, wofür ihr euch entschieden habt, ja. Lasst euch den Spaß daran nicht nehmen, auch wenn das manchmal so ein bisschen quer ist, ja. Das ist eigentlich immer noch mit äh, der beste Job dabei. Das ist so. So,
1: dann Sven, vielen lieben Dank für deine Expertise. Es hat wieder mal viel Spaß gemacht. Du bist ja nicht zum ersten Mal bei mir im Podcast gewesen. Sehr gerne. Und, ähm Sehe ich dich auf der See kommen? Nein. Du bist. Nee, nee, ich, ich fahre
0: diesmal, fahr diesmal nicht nach Salzburg. Ja, weil der Baum brennt. Ja, ja also wir ja, haben jetzt ja, Zum Zeitpunkt der Aufnahme ist es nur noch viereinhalb Wochen bis Weihnachten.
1: Mhm. Das ist auch bis, ich glaube, die geht am Montag schon online. Ja, dann ist es, sind es auch noch vier Wochen. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Wenn ihr das hört, wir sind kurz vor Weihnachten, es ist viel zu tun. Genau. Aber das ist jedes Jahr bei der SEO.com so. Und genauso, ja, genau. genauso überraschend, wie das Weihnachten am 24.12. fällt. Aber es ist ja schön, dass wir noch viel zu tun haben in Ze Zeiten der Rezession. Ich gönne genau. mir die zwei Tage. Aber habe auch dieses Jahr sehr lange darüber nachgedacht, ob ich es mir leisten kann. Wahrscheinlich kann ich es mir nicht leisten. Ich mache es einfach. Andere sind schlauer als ich und bleiben zu Hause. Sie ist Sven. Und dementsprechend für diejenigen, die ich dort sehe, Mist, wenn das online geht, ist die seo kommt vorbei. Alle Für diejenigen, die ich dort gesehen habe, schreibt mich an. Wir machen einen kurzen Call, Coffee-Break-Call, wie ich es gerne nenne. Und wir tauschen uns aus. Wir werden viele coole Sachen finden, die wir in 2024 zusammen machen können. Lieber Sven, vielen lieben Dank. Sehr gerne. Bis ciao, dann. Ciao. Tschüss. So, und zum Abschluss der heutigen Folge mit Sven, kleiner Hinweis auf unsere Konferenz im nächsten Jahr. Und zwar sind wir nächstes Jahr am 27.09. dran. Und jetzt kommt das Wichtigste für diejenigen, die unter euch eine Agentur führen. Wir haben nächstes Jahr etwas verändert. Und zwar wird der Agency Day nächstes Jahr einen Tag vor der Konferenz stattfinden. Und dementsprechend haben wir ein Zwei-Tage-Event. Das heißt, wenn du eine Agentur führst und Bock hast auf zwei Tage geilstes Online-Marketing beziehungsweise Unternehmerwissen, dann 26. und 27.09. schnell im Kalender markieren und am besten jetzt schon buchen, weil aktuell haben wir noch early Bird preise Die werden nicht lange so günstig bleiben. In diesem Sinne, wir sind raus. Bis dann. Ciao, ciao.